0: Apresentamos Através da Bíblia O programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros A Palavra de Deus Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em cinco anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magui. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a
1: acompanhar esta jornada Através da Bíblia. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, ele disse por meio da Bíblia. Por isso é importante estudá-la. Sobre o estudo da palavra de Deus, recebemos um e-mail. Esse e-mail foi feito pelo JDF, mas ele não nos informou a sua cidade nem o seu estado. Pastor Itamir, ao lhe agradecer, quero glorificar o Senhor por tê-lo ungido para esse ministério tão maravilhoso. Sua inspiração é contagiante, é obra do Espírito Santo. Peço a Deus que fique esse exemplo de dedicação com as coisas do Altíssimo. Li os programas que o Senhor me enviou. Deus seja louvado e lhe traga graça e paz de Jesus. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras e nós queremos que você se sintem unidade conosco, exatamente esse é o nosso propósito desejamos que através desses estudos muitos irmãos, muitos amigos possam ser edificados e conhecerem melhor o plano que Deus tem para as suas vidas nós estamos aqui dispostos a ajudar aqueles que se interessam por conhecer cada vez mais a vontade do Senhor agora eu quero convidá-lo para aquele momento de oração um momento, para mim, sempre gratificante, porque juntos nós podemos buscar a presença de Deus. Vamos orar em favor do nosso programa, das nossas vidas e desse projeto tão desafiador que o próprio Senhor tem colocado diante de nós. Pai Celeste, nós agradecemos a possibilidade de falarmos contigo. Obrigado, Pai, porque... Pelo novo e vivo caminho, podemos estar na Tua presença agora. Esse caminho que foi aberto pelo Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, pelo sangue dEle, pelo Seu corpo, moído pelas nossas transgressões. Nós te suplicamos, Pai, que o Senhor nos abençoe a cada um de nós que recorremos a Ti nesse momento. Que a Tua boa mão esteja sobre cada um de nós. Também te pedimos a iluminação do Senhor para esse programa. Que o teu Espírito revele aquilo que ele inspirou os salmistas a registrarem na tua palavra. E que o Senhor nos capacite também a desenvolver esse projeto de estudo de toda a tua palavra. Conforme a capacitação que o Senhor nos concede. Conforme a graça que o Senhor nos dê. Pai, atende a nossa oração nós suplicamos isso em nome de Jesus amém Fortalece a pé, conhecer Deus. querido amigo hoje o nosso propósito é estudarmos o salmo 70, 71 e 72 no salmo 70 nós temos como título Um Pedido de Auxílio Divino. Um Pedido de Auxílio Divino. Esse é um salmo em que é difícil se localizar a data e o contexto. Na verdade, essas palavras são uma súplica resumida, condensada até, de uma petição normal dos mais diversos salmistas. Quando se viu em perigo e crendo que Deus era totalmente digno de confiança, esses poetas inspirados, eles derramavam seus corações diante de Deus, mostrando-nos qual deve ser também o nosso procedimento em situações semelhantes. Quantas e quantas vezes nos deparamos com situações difíceis e, aos nossos olhos humanos, impossíveis até de serem resolvidas. Nessas ocasiões, fazendo coro com o salmista, podemos e devemos declarar Praza-me, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Ou então, como lemos em outra versão, Ó Deus, ó Deus, salva-me. Ajuda-me agora, ó Senhor. Aqui, então, temos Davi pedindo um livramento. É, o tema do Salmo é exatamente esse. Um pedido a Deus. E Davi pede também que Deus... Deixe os ímpios envergonhados enquanto ele, Deus, liberta os que confiam nele. Já encontramos a mesma mensagem em palavras quase idênticas no Salmo 40, nos versículos 13 a 17. E aqui então Davi pede objetivamente e resumidamente o socorro de Deus. Por isso, o desafio do Salmo para nós é o seguinte. Diante da perversidade e zombaria dos ímpios Só recebemos auxílio do Senhor Diante da perversidade e zombaria dos ímpios Só recebemos auxílio do Senhor Esta é a síntese, é o resumo do Salmo número 70 Temos aqui cinco pedidos específicos Primeiramente o pedido por socorro urgente Diante das palavras desse verso 1 é possível perguntar, é correto pedir que Deus se apresse em nos atender? Veja bem, essas palavras são repetidas também no versículo 5. Então, a pergunta é, é correto pedirmos para Deus se apressar em nosso favor? É certo entendermos que Deus quer que tenhamos paciência. E Ele sabe que a paciência ou a perseverança tendo ação completa, fará que sejamos maduros. Mas, ao mesmo tempo, podemos saber que Deus, conhecendo a nossa debilidade, Ele permite, querido amigo, sim, Ele permite que nós peçamos para Ele agir com rapidez, com presteza para nos abençoar. Sem exigir, sem reivindicar, sem ordenar, sem determinar, e sem impor a nossa vontade ao Senhor, mas sendo-lhe submissos e procurando saber qual é a sua vontade, podemos sim pedir para que Deus se apresse em nos responder. No versículo 2 temos o pedido para a punição dos perversos. Embora Davi estivesse tratando de inimigos humanos, esse salmo também nos ajuda e é aplicável a outras situações. É um salmo, uma súplica que pode ser aplicada quando nos encontramos em meio às batalhas espirituais. Na verdade, a vida cristã, desde o seu início até, até o final das nossas vidas, é uma dura e constante batalha. Temos sempre a nos combater o inimigo das nossas almas, isso é, o próprio Satanás, você deve se lembrar de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 a 20. Portanto, nesses momentos, querido amigo, nesses momentos de aflição, de batalha, podemos e devemos pedir o socorro de Deus. No verso 3, temos o pedido contra os zombeteiros. É, Veja bem, desde cedo, desde o Salmo 1... Davi rejeitou a participação daqueles que zombavam, daqueles que zombam, daqueles que levam a vida de escárnio em escárnio. Vemos então aqui Davi citando a zombaria e o escárnio viu dos seus inimigos que, na verdade, estavam ridicularizando o rei, sobretudo porque ele era justo, sobretudo porque ele tentava viver uma vida correta. Ah, querido amigo, eles diziam que aquele tipo de vida era até um tipo de vida passível de punição de Deus. Mas eles faziam isso zombando daquele homem justo que era Davi. Por isso, no versículo 4, temos o pedido da alegria. É, veja só, um pedido de alegria para aqueles que amam a Deus. Nós já vimos isso em salmos anteriores. Enquanto os maus devem ser punidos e castigados, o pedido do salmista é para que Deus considere, para que Deus valorize as ações e a motivação daqueles que amam a salvação que só Deus pode nos conceder, daqueles que amam e temem a Deus. E o seu pedido, então, foi para que Deus lhes desse a sua alegria, enquanto punia uns, que Deus alegrasse o coração de outros. No versículo 5, temos então um pedido de libertação urgente, pois o salmista é pobre e necessitado. Aqui também é possível fazer uma pergunta. Em que sentido Davi, o rei Davi, era pobre e necessitado? Querido amigo, embora Davi fosse rei, fosse rico e fosse famoso como um monarca de um reino muito bem sucedido, e ele via bem adiante, ele via além dessas realidades superficiais. Interessante isso. Davi era um homem poderoso, rico, mas ele enxergava muito mais adiante. Logicamente, porque inspirado pelo Espírito Santo, então, ele organiza suas ideias e ele produz esse salmo na dependência do Senhor. E ele sabe que ele, por si só, ele sabe, ele se reconhecia espiritualmente pobre, cego e nu você deve se lembrar dessas palavras lá em Apocalipse capítulo 3 por isso mesmo que humanamente tenhamos poder, sejamos ricos nós somos pobres e necessitados diante da graça, diante do poder de Deus e por isso podemos contar somente com a ajuda do Senhor o tema da pressa o pedido para Deus agir com rapidez, não é um pedido único nesse Salmo, não. Vemos esse mesmo pedido no Salmos 22, no 38, no 71, no 141. E esse fato nos faz concluir que é possível colocar os nossos pedidos diante do Senhor com toda a liberdade e ousadia, pois temos um acesso direto diante do Pai pelo novo e vivo caminho aberto por Jesus Cristo. Respeitando, então, o que dissemos anteriormente, isto é, não exigindo nada de Deus, podemos orar, podemos pedir, mas devemos nos submeter à vontade de Deus. Muito bem, agora podemos olhar para o Salmo 71. O Salmo 71 tem como título a oração de um ancião. É muito sugestivo esse Salmo, a oração de um ancião. Ao introduzirmos esse salmo, nós temos que encontrar, temos que perceber, temos que aprender que o título do salmo é um título que nós apanhamos do conteúdo do salmo. Não há um registro qualquer do contexto desse salmo. Pela falta dessa referência, alguns entendem que ele poderia estar ligado ao salmo 70. Que o Salmo 70, esse que acabamos de estudar, seria a sua introdução. Mas nós não adotamos essa ideia, não. Aqui se faz uma revisão de vida. E diante da certeza do final da vida de cada um de nós, esse salmista já é idoso, então ele ora a Deus. O tema do Salmo, então, é uma oração de um servo do Senhor que pede a proteção divina até completarem-se si os seus dias. Esse crente idoso com total confiança, certamente tendo vivenciado durante toda a sua vida a presença, a direção e as bênçãos de Deus, faz alguns pedidos bem específicos pensando nos seus últimos dias. Ele pede que Deus puna os seus opositores, aqueles homens maus que sempre o hostilizaram. Ele pede que Deus continue a sustentá-lo com a sua força e o mantenha sempre junto dele e ao final, já prevendo que Deus responderia a sua petição, como ele tinha feito muitas vezes durante toda a sua vida, ele declara o seu desejo de louvar a Deus com a lira, com a harpa e com seus lábios que salmodiariam ao Senhor. Por isso, o desafio do Salmo para nós é o seguinte, em todas as fases da vida, Desde o nascimento, passando pela mocidade e chegando até a velhice, a nossa confiança só pode ser colocada no Senhor. Eu repito essa frase. Em todas as fases da vida, desde o nascimento, passando pela mocidade e chegando até a velhice, a nossa confiança só pode ser colocada no Senhor. Eu não sei qual é a sua idade. Talvez você seja um jovem, e nós temos muitos jovens que nos escutam, que nos dão prazer da sua companhia. Talvez você seja um moço, já talvez com 25, 30 anos. Talvez você seja já um homem ou uma mulher já formado, 35, 40, 45 anos. Talvez você já seja um homem maduro, uma mulher madura. Lá por volta dos seus 50, 60, 65, talvez você já seja um ancião, um idoso, com 65, 70, 80, 90. Enfim, esse salmo merece ser entendido por todos nós que queremos que a nossa vida agrade ao Senhor. E aqui nós vamos encontrar cinco expressões da oração de um homem que já tem vivido bastante, de um ancião, mas que são plenamente aplicáveis às nossas vidas. Então, em primeiro lugar, nessa oração, pede-se que Deus seja a sua rocha habitável. Versículos 1 a 4. Esse salmo reflete a confiança de um servo que entendia muito bem a sua dependência de Deus depois de muitos anos de serviço ao Senhor. Esses primeiros versículos usam palavras que aparecem dezenas de vezes nos salmos para mostrar a fé em Deus, tais como, veja só, palavras importantes, refúgio, rocha, fortaleza. Esse pedido de proteção tem a ver com os inimigos sempre presentes e ameaçadores. Nessa oração, em segundo lugar, pede-se que Deus seja a sua esperança. Versículos 5 e 6. Na experiência que tinha tido desde o seu nascimento, passando pela mocidade e agora na velhice, o salmista sabia que poderia contar com as bênçãos do Senhor e por isso pedia que Deus fosse a sua esperança. Para ele, Deus mesmo era a esperança. Em terceiro lugar, nessa oração, pede-se que Deus mesmo seja sempre a sua companhia. Versículo 7 até 13. Outros olhavam para esse servo como um portento, isto é, como um exemplo, como uma advertência solene. Olhavam para a vida dele com admiração, mas ele mesmo, e quando nós somos honestos, querido amigo, nós sabemos que nós só vivemos por causa de Deus. Ele sabia que vivia só por causa de Deus e por isso ele louvava o Senhor. Ele então pediu para que Deus continuasse protegendo até a velhice, até o final dos seus dias, não deixando os inimigos achá-lo desamparado. Nessa oração, em quarto lugar, pede-se que Deus seja aquele que continua sendo o seu amparo. Seja um amparo contínuo. Versículos 14 até 18. Esse homem queria continuar proclamando as grandezas da justiça de Deus. Ele queria fazer isso para gerações futuras Mas para isso ele sentia que Era necessário que Deus não o desamparasse No versículo 17 e 18 Descrevem muito bem o propósito de Deus para com as suas criaturas Da mocidade até a velhice Devemos declarar as boas novas de Deus É, nós somos testemunhas vivas Das boas obras de Deus Por isso nessa oração em quinto lugar Pede-se que Deus seja o seu confortador, restaurando revigorando-o, versículo 19 até 24. Honrando a Deus por suas grandes obras, o salmista mostra sua confiança de que, mais uma vez, será salvo e protegido pelo Senhor. Grato, então, pela salvação que Deus lhe deu, ele encerra o salmo com uma adoração exultante, celebrando o nome do Senhor. Eu repito novamente, querido amigo... Eu não sei qual é a sua idade. Talvez você seja bem jovem, cheio de vigor, iniciando a sua vida de responsabilidade e cheio de planos e alvos para serem alcançados. Talvez é, talvez você seja alguém adulto, amadurecido, em pleno vigor de suas potencialidades, com algumas conquistas, mas com, com desejo de avançar mais ainda na sua vida. Talvez você já seja alguém bem experimentado pela vida, já com algumas boas e algumas tristes experiências, já em condições de, na sua maturidade, aconselhar os mais novos. Ou então, você talvez já seja alguém idoso, talvez bem idoso até, alguém que olha para o futuro e vê algumas coisas ainda para realizar, mas sabe também que o fim vai se aproximando mais rapidamente em qualquer situação, em qualquer etapa da vida em que você estiver, esse é um salmo importantíssimo. Um salmo em que todos nós devemos meditar. O que podemos concluir ao estudar essas palavras inspiradas é que esse ancião está cheio de agradecimento, ele está confiante no futuro, mas ele sente ainda que pode completar melhor a tarefa que Deus concedeu a todos nós. Por isso, ele renova o seu pedido a Deus. Ele pede que Deus o mantenha firme para que ele possa proclamar às gerações futuras a força, o poder e a verdade do Senhor. Querido amigo, esteja você em qualquer uma das etapas da sua vida. Deus espera que você compartilhe com outros a bênção de termos Deus em nossas vidas. E a pergunta é, você tem feito isso? Lembre-se, nunca é cedo demais para começar e nunca é tarde demais para continuar. Que Deus, o Senhor, te abençoe. Salmo 72 é o último salmo deste programa. A oração de um rei é o título desse salmo. A oração de um rei. Esse é um dos salmos de Salomão. É, agora temos o salmo do filho de Davi. Salmo de Salomão, e a sua mensagem se enquadra no contexto do seu pedido a Deus por sabedoria para julgar e governar bem o povo de Israel. O rei justo, então, é o tema desse salmo. O rei justo pede condições para que possa cumprir corretamente a sua tarefa de conduzir e julgar o povo de Deus. Querido amigo, esse salmo é aplicável para nós, sim, porque nós também podemos pedir a Deus condições para cumprir corretamente a tarefa que ele tem designado a cada um de nós. O desafio então do Salmo para nós é, mesmo sendo celebrado como um poderoso soberano, toda autoridade sábia, todo homem sábio, pede as bênçãos de Deus para o desenvolvimento da sua tarefa. E aqui nós encontramos cinco pedidos. São pedidos que você e eu podemos fazer dentro do Senhor. Primeiro, pedimos... Nos versículos 1 a 4, que Deus nos dê um julgamento justo. Que Deus nos dê, nos faça ser justos. Nos versículos 5 a 9, pedimos uma longevidade poderosa. Isso é, pedimos sim, pedimos que Deus nos dê longos dias, que prolongue a nossa vida e que essa vida seja uma vida cheia de poder, de condições para efetuar as nossas tarefas. Em terceiro lugar, nos versículos 10 a 14, temos um pedido de recompensa pelo bem praticado. Prosperidade, bênçãos e reconhecimento vindo de outros reinos demonstrariam que Deus via as boas atitudes do rei. No nosso caso, podemos pedir que Deus também nos abençoe com as bênçãos que Ele quer nos dar, para que as pessoas percebam que estamos andando corretamente diante do Senhor. Em quarto lugar, nos versículos 15, 16 e 17, temos um pedido de prosperidade material. É, Veja bem, o rei teria as bênçãos de uma vida longa e próspera com o apoio do povo. A terra seria abençoada. O reino eterno desse rei traria bênçãos para todos os homens. E, na verdade, isso aconteceu na vinda do Senhor Jesus Cristo. Prosperidade material, no nosso caso, é uma realização plena dos nossos negócios, a bênção de Deus, a sabedoria, o discernimento, para não sermos enganados por homens maldosos. Prosperidade material, não no sentido de obter riquezas que são passageiras e vão se perder, mas prosperidade de ter uma vida equilibrada, honesta, correta, que possa testemunhar do Senhor. E em quinto e último lugar, nos versículos 18 a 20 Temos um pedido desejando que a glória divina Que a glória divina encha toda a terra Querido amigo, eu espero que esse seja o seu pedido Esse deve ser os nossos pedidos Um dos nossos pedidos mais importantes Versículos 18, 19 e 20 Que a glória de Deus encha toda a terra A minha oração para você e eu espero que seja a sua oração, é que, através da sua vida, a glória de Deus se expanda por toda a terra e todos que estão inseridos no teu contexto possam crer e louvar o nome do nosso Senhor. Que Deus te abençoe nesse propósito. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18113 CEP 04626970, São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia, arroba transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser, respirou na cruz. Just a sweet